0: Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Back to Back Tras un pequeño periodo vacacional de prácticamente 10 días Y regresamos con fuerza regresamos con tanta fuerza que traemos para mí una de las mejores canciones de Tupac esta canción High Mary aunque publicada con el nombre artístico de Tupac de Macabelli es del disco es uno de los discos más especial no porque fue el primero publicado tras su fallecimiento el último que grabó con vida el disco es de Don Killuminati de Seven Day Theory y bueno, yo creo que es una canción Tremenda, dice la leyenda La leyenda urbana, que fue una canción escrita y grabada En 30 minutos por Tupac Con unas, eh, unos sonidos Unas campanas que estáis escuchando a fondo Al final de la, del programa la escucharéis La canción al completo, unos sonidos muy oscuros Esas campanas, muy... Como le gustaba en este último periodo artístico eh, a Tupac, con unos versos profundos, eh, bueno, no sé, os lo recomiendo mucho, para mí es una de las mejores canciones y su disco, por supuesto, a mí me parece una, una auténtica eh, maravilla, un, un clásico sin duda de hecho, si mal no recuerdo, la MTV lo colocó como uno de los 10 mejores álbumes de rap de todo, de todos los tiempos. Bueno, esta semana, ¿con qué empezamos? División Central, el análisis de los cinco equipos de la División Central. Ahora nos vamos a dedicar las próximas semanas a hacer un pequeño repaso de las plantillas, expectativas, vamos a hacer un poquito también nuestras valoraciones de los movimientos de este verano. Algo ligero, no quiero pues, tampoco que sea demasiado espeso. Una horita, horita y pico de programa para que, bueno, podáis un poquito saber sobre todo nuestra opinión y también nos mojamos, haremos una previsión muy particular de las victorias, esto es un poquito tirar ¿no? de Bruja Lola, de Bola de Cristal pero bueno, es una cosa típica de este momento del año y recordar como estáis viendo en nuestro canal que se están sumando muchos programas, algunos de hecho son programas eh, compañeros eh, hispanoamericanos eh, somos Orlando Podcast es de un grupo de puertorriqueños de argentinos que hacen un, un trabajo excelente y también sirve para Back to Back para ganar cuota de mercado en iVox en otras plataformas en Hispanoamérica pero hacen muy buen trabajo, se les muy bien y espero que os guste también va a haber programas de los Sixers bueno seguramente al final de, cuando empiece la temporada tendremos la mitad de la NBA más posiblemente más de 15 equipos cubiertos en Back to Back y con especiales con el Abaloncesto, especiales de NCAA y Jelly con Javier Morero muchas cositas más que tengo reservado, back to back quiero que sea, pues bueno como como me gusta a mí, quiero que aspire a lo máximo en formato podcast os dejo la canción, recordad nuestras redes sociales en Twitter, arroba B2B Spain, la mía personal arroba AlexBistonB2B y en Twitch, donde nos podéis ver en directo las grabaciones de Back to Back y seguramente también retomemos más directos especiales con invitados estrella cuando empiece la temporada Alejandro B2B en Twitch recordad esos likes porfa y comentarios de todo lo que queráis, os dejo con la canción
1: <música>
0: buenas noches, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Back to Back. Doy la bienvenida a todos al inicio del repaso de todas las divisiones, como es tradición en Back to Back, todos los años lo hacemos. Vamos a empezar por la división central, que es la que parece que están las plantillas más conformadas, más definitivas, y yo creo que ya podemos tener una visión bastante clara de lo que va a ser la división central y todos sus equipos. Vamos a dejar las divisiones con equipos, por ejemplo, como los Nets y los Lakers, estamos esperando, o Utah incluso, estamos esperando esos traspasos, eh, Knicks, Vamos a alargarlo lo máximo posible, pero yo creo que en esta división, en principio, los equipos no tendrían que haber grandes movimientos, así que bueno, vamos a empezar. Y sobre todo, voy a dar la bienvenida a los dos compañeros, a los dos representantes de equipos que están aquí en esta división, como son Nacho y Josac. Bienvenidos, chicos.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, Alejandro.
0: Eh, bueno, bienvenido de nuevo, ¿no? Porque hemos estado aquí a la segunda vez. Esta es la definitiva. Se me voy una semanita y media de vacaciones y ya se me olvida hacer cosas de sonido de audios. Demasiados dispositivos tengo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por Detroit. Eh, vamos a empezar a analizar el equipo. No ha habido muchos cambios, Josa. Que ahora voy a empezar por ti. Básicamente uh -huh. ha habido, pues bueno, tres llegadas. A ver, que me lo tengo por aquí apuntadito. Tengo aquí la chuleta. Detroit Pistons, altas. Alec Barks, eh, Noel, Kevin Knox, dos años, tres millones. Y después la renovación, que para mí es importante, de Marvin Bagley, tercero, tres años, 37 millones. El año pasado, Josak, la temporada anterior, fuimos los peores. Eh, 23 victorias, 59 derrotas. Uno de los peores equipos de toda la NBA. ¿Qué previsiones tienes para este año? Un poquito más optimista, nos, acercamos, nos acercaremos a las 30 victorias. No sé, ¿cómo lo ves?
3: Sí, hombre, a ver, debería debería haber más victorias que las obtenidas el año pasado. En una especie de paralelismo con los Cox de Trae Young, <coughs> consiguió 21 victorias en su primer año en el equipo y 29 en la segunda. Así que por ahí debería ir los tiros, en buena lógica. Luego, pues, el deber de cada equipo y de cada, y de cada situación, pues, eh, puede ser diferente, ¿no? Pero bueno, eh, las cosas se han hecho, yo creo que... Objetivamente bien, desde la franquicia, se continúa aunando talento joven, no comprometiendo el, 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 el conjunto de salarios del equipo de cara al futuro. Se, re, se ha recontratado a un jugador importante y en que hay mucha confianza como Marvin Bagley, eh, al cual le han puesto un contrato de tres años por 12 millones, y que yo creo que la configuración del equipo le viene como, como anillo al dedo. Se ha drafteado bien, mejor de lo que yo creo esperaba, y bueno, pues eh, debería mejorarse el tiro de tres puntos, que creo que si no me equivoco el equipo fue vigésimo noveno el año pasado en, esta, en, este, en, esta, en este aspecto del juego tan importante del baloncesto de hoy día y que determina en gran medida el resultado de la temporada en general. Y bueno, mmm, sí, yo creo que el equipo sobre todo va a ser muy divertido de ver, ¿Mm? Tengo la curiosidad de ver cómo encaja Jalen Dior en el equipo, porque es un jugador muy joven todavía, 18 años, y a mí me gustaría que jugase mucho tiempo, pero claro, a lo mejor es un jugador que sobre todo al principio de temporada pues gasta muchos minutos en G League, y, y en su lugar, pues bueno, pues, mmm, gente que ha venido como Norel, que no olvidemos que junto a Parks vienen a mejorar aspectos concretos en los que el equipo fue débil el año pasado, pero son expirings. Con lo cual, los Pistons el año que viene volverán a ser equipo importante en la Agencia Libre si fuese necesario invertir dinero en un gran jugador. Entonces, yo creo que como aficionado a los Pistons podemos estar contentos con lo que vamos a ver, porque más allá de las victorias, es un equipo que va a salir con ganas de disfrutar y de hacer disfrutar. Y yo creo que bueno, los resultados mejorarán los de este año.
0: Bien, eh, Nacho. Me gustaría saber una opinión un poquito más objetiva. Sabemos que es un equipo que ilusiona, pero bueno, es peligroso a día de hoy los Pistons, a lo mejor un poquito más. Porque está... Es que te lo pregunto porque ahora, según estaba escuchando a Josac, he visto ya algún análisis de los Pistons. Le siguen dando todavía... Hay, hay mucha gente que no cree, vamos a decirlo de otra manera. Hay mucha gente que no cree todavía en Detroit.
2: A ver, yo creo que deberíais tener más victorias que la temporada pasada, pero todavía... Creo que no sois un equipo para luchar por meterse en play-in. Eh, pueden dar sustos. Yo creo que es un equipo que tiene toda, que tiene jugadores ya como Cunningham. Se ha llevado algún, a un jugador como Alec Bars, lo que ha, en La noche del draft fue buenísima. Entonces, bueno, pues eh, tiene ahí jugadores muy interesantes que si, como, como comentaba antes, que si el staff técnico trabaja bien... Y consigue crear esa química y consigue que ellos se encajen bien, pues que pueden dar más de un susto esta temporada. Y, y a mí me gusta mucho, pero yo no les veo todavía compitiendo ni siquiera para el Plein. Eh, creo que deben dar un paso adelante en cuanto al número de victorias, mejorar, ir a competir, nada de tanking, por supuesto, para que los chicos empiecen a aprender. Pero, hombre, evidentemente que SNBA. Hay que tomárselo en serio, porque cualquier equipo te la puede liar, pero no les veo todavía como equipo así peligroso. Sí lo veo como equipo que no te puede fiar, no te puede fiar porque si tienen la noche te la lían. Eh, estaba mirando yo también un poco, eh, porque ha dicho José lo de los triples, y también he visto que los Pistons fueron los penúltimos en tanto por ciento de triple y en tanto por ciento de tiros de campo, no solo de triple. Entonces, eh, ahí es algo a mejorar. Tienen que mejorar no solo el tiro de tres, sino también la selección de tiro en general. Han sido el peor equipo, bueno, el penúltimo en, en porcentaje y eso se va a mejorar. Y también tienen que mejorar el rebote, porque han sido el 25 en la temporada pasada, el 25 en, en rebote. Con lo que, bueno, pues hay mucho trabajo que hacen en Detroit. Es un equipo muy joven, que ilusiona, que yo creo que hay una base de futuro, como comentaba antes, que hay gente que puede llegar a ser una estrella como Cunningham, y los dos nuevos que han llegado, que me gustan mucho, Jalen Duren y Jaden Abi y a ver qué tal encajan. Y, y a mí sí me parece un equipo para verme algún partido de Lispas y interesante, ¿no? Y, y, a ver qué, y a ver qué tal evoluciona.
0: Sí, estaba mirando también un poquito eh, estadísticas. Uh -huh. Yo creo que, bueno, el año pasado, además, la temporada anterior, que siempre estoy con el año pasado, la temporada anterior. Hay que tener en cuenta también que a Kate Cunningham le costó arrancar. Yo creo que este año ya eso sí. eh, está superado, o esperemos que esté superado. Por lo tanto, yo creo que desde el día 1 vamos a ver un Kate Cunningham más parecido al, al que vimos en, en el tramo final, sobre todo en el último tercio de temporada, con mucho acierto desde la línea de tres, ejerciendo un liderato claro. Y a partir de ahí, Jorge, hay que ver los dos nuevos chicos que han llegado... Eh, esta temporada en el draft, que tienen buena pinta, vamos a confirmar esas sensaciones. Y después van bueno, a acercarse un poquito, yo creo, a 30 victorias, sobre todo por un tema psicológico, porque da igual que sean 24, que 25, que 27. yo creo que psicológicamente que el equipo vea que también tienen capacidad para ganar, les va a ayudar. Y de cara a la próxima temporada, que volvemos a liberar una masa salarial importantísima, solo hay 40 millones comprometidos. Eh, bueno, y, y, y menos, porque además que estoy mirando que tú, Vamos a ver, la, la opción de jugador de Kate Cunningham, perdón, de equipo o sea, la van a ejercer evidentemente, pero Alex Barks llega y no en la próxima temporada son opciones de equipo, es decir, que se puede liberar mucho salario. no sé, yo creo que en ese sentido seguimos teniendo mucha versatilidad y en función del equipo de lo que haga, porque claro, cosa yo creo que si los Pistons se acercan a 30 victorias, hay unas sensaciones buenas eh, los otros equipos ven, coño, que, o los otros jugadores, mejor dicho, ven que aquí en Cade Canning de verdad hay una estrella, yo creo que ya se puede empezar a ver que esos millones se pueden gastar de verdad, intentar pujar por buenos jugadores, a lo mejor la situación podría empezar a cambiar.
3: Claro, bueno, evidentemente para atraer a jugadores a Detroit y a un mercado pequeño como ese, es necesario que el equipo dé resultados. Me seguirá pareciendo un poco pronto como para atraer a alguien de verdad interesante que no tenga mejores opciones, pero evidentemente... Yo creo que Troy Weaver eh, conoce al dedillo la realidad de, del mundo neveal, no en vano de hizo Carrera en Oklahoma, que es un mercado similar. Y, y bueno, de la mano de un maestro como Sam Presti, construyeron un equipo que, se bueno, que fue contender durante muchos años y siguiendo la misma lógica y la misma teoría, con ese matiz de, que, que incorpora Weaver de inmediatez, entre comillas, ¿no?, pues intentará conseguir lo mismo en Detroit. Bueno, yo creo que al final los agentes libres, eh, más que que sea la propia franquicia la que intente convencerlos, es el propio resultado del equipo el que hace que los equipos, los jugadores pregunten por la, entre comillas, ¿no? Pero la, por la posibilidad de, es decir, a igualdad de ofertas, si tú ves que puedes optar a, a, a logros deportivos de calado, pues te vas a decantar por Detroit. Lógicamente, si no, pues pues perder un poco de dinero, que como pasaba no hace tantos años, y te vas a otros lugares. Blake Griffin intentó reclutar, entre otros, a Iguadala, y bueno, no, no hice mucho caso. Y bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Cuando el equipo no, no da para más. Pero bueno, que a dos años vista, yo creo que es un equipo que debería estar ya peleando por playoffs. Es este año, ¿no? Pero el que viene, quién sabe.
0: Un par de cositas concretas, eh, ya vamos a pasar a los Pacers. Me genera dudas el papel de, por ejemplo, Killian Hayes. Hemos hablado, ¿no?, estos últimos años. Eh, Nacho, yo tengo la sensación de que en Detroit su espacio cada vez está siendo más chico. No, no, no sé si va a tener mucho futuro. No digo que la NBA no, pero yo creo que en Detroit no sé si va a tener mucho más margen de maniobra si se va a seguir apostando mucho más por él.
2: Sí, yo, bueno, le veo una moneda, una posible moneda de cambio de que pueda salir incluso en el trade del line o el verano que viene yo creo que como tú has dicho allí ahora mismo con Under, de luego y con Jaden eh, eh, pues está claro quiénes van a ser los titulares él va a ser siempre un suplente y no tiene esa capacidad, sí que le vimos un, unos partidos, algunos partidos mejores ya la temporada pasada que parecía que iba cogiendo esa seguridad, que podía empezar a ser ese generador de juego que que parecía que iba a ser, pero yo nivel NBA para un equipo que compite no le veo. No lo sé, quizá en un futuro, ¿verdad? Porque todavía es muy joven y los bases, hay algunos que se pueden cocer ahí a fuego muy lento. Pero sí, puede ser que necesite otro espacio donde tenga más minutos y más tiempo e incluso lo mismo volverse a Europa. A, a aquí yo creo que podría ser un gran base y, y podría lucirse más. Josac,
0: damos más oportunidades a, a Kilian Hayes o se le está acabando el crédito.
3: Bueno, yo creo que él va a tener crédito con, con Detroit hasta que el contrato vaya venciendo. Es decir, hasta que no sea expiring, yo creo que no hay dudas en continuar con él. Sí que es cierto que es una evidencia que su espacio se va reduciendo, como bien ha dicho antes el compañero Nocho, Porque, eh, claro, su primer año empezó siendo el que intentaba llevar la manija. Llega Cunningham y él ya no lleva a la manija y a lo largo del segundo año, perdón, del segundo tramo de temporada, ya pasa a salir del banquillo con un rendimiento más acorde a lo que se espera de él. Pero claro, para eso tiene que salir desde el banquillo. Si ahora le sumas a Jaden Ivy y a Alec Burks, pues hombre, se queda como suplente de, de, de Kate Cunningham, pero que tampoco sé si es lo que se esperaba de él, etcétera, etcétera. ¿Qué puede pasar? Pues que, es, que explote que fue lo que siempre quisimos que pasara con Drummond, que veíamos todos los veranos, ah, este año, este año, al final nada, o que continúa en esta línea y entonces, hombre, yo sí que creo que tiene facultades para mantenerse en la liga, porque es un base que defiende bien, que todavía tiene el físico por desarrollar, en la defensa del hombre es inteligente, roba balones, es astuto en ese sentido y tiene habilidad en el pase. Claro, es joven, le queda por mejorar, pulir ese tiro de tres puntos, aunque desde las esquinas ya base ha sido más viable, entonces, por eso, por eso yo creo que aún va a tener recorrido en Detroit en la medida en la que aún le quedan cosas por pulir. Pero claro, eh, de ahí a ya pensar en él como un jugador de quinteto titular y, y de 25 o 30 minutos por partido se eh, me antoja complicado. ¿Moneda de cambio? De momento no. En su año expiring, que no está lejos, que creo que, no sé, son 4 o 5 años los que firmó él. No la próxima recuerdo, temporada hay opción de equipo ya por siete Claro, el
2: rookie, la escala rookie. Me sí, la escala
3: rookie, efectivamente, sí. Pues, claro, hay opción de equipo. Yo creo que si mantiene el nivel se ejercerá, porque sale barato. Pero una vez ejercida, si el, si el nivel se mantiene en lo que estamos, a lo mejor sí que es moneda de cambio, porque, claro, yo sí que cuento con que Jaden Ivy tenga un impacto superior al que tuvo él. Y, claro, con Canningham y Jaden Ivy, ya alrededor, más que jóvenes, yo, como suplentes de los mismos, buscaría jugadores contrastados. Claro, pero
0: ojo que son 7 millones, ¿eh? 7 eh, millones y medio, claro, que es un primera mm. ronda alta, es un pick 7, si mal no recuerdo. Yo creo que hay que pensar muy bien eh, la próxima temporada, que se hace con él? Vamos a ver esta temporada, claro, a lo mejor es un, hay una explosión que no es la primera vez, que ¿eh? un jugador en la tercera o no, no. cuarto año, explota de la noche a la mañana y nos encontramos un genio del balón, pero antes de ejercer esa, esa opción de jugador, yo lo que está claro es que al nivel que ha rendido las últimas temporadas, quizás esos siete millones y medio, yo solo daba a otro jugador.
2: Tenéis a Sabian Lee también.
0: Sí, pero... Pues es verdad, ¿eh? <risa> no sé, <risa> Guatemala, guatepeor.
3: Sabian Lee ha tenido también sus minutos y lo que pasa es que yo creo que entre los dos, el favorito de la franquicia es es. Eh, porque a Haze no lo han bajado
0: a JV, a Lee sí. Además a Belli, sabemos que es MVP total, eh, pero la league, que en la league sí, cuando sí. juega cuarenta y tantos puntos, eh, bueno, parece la reencarnación de Jordan, pero claro, claro. está limitado, está limitado. Vamos a terminar ya con los Pistons. Eh, Josac, ¿te atreves a decirme, y ahora también Nacho, tu quinteto sí. ideal de este equipo? O el quinteto más probable, más que el ideal, ¿cuál crees que se va a utilizar más por parte de Casey?
3: Pues mira, eh, por fuera lo tengo clarísimo, Kate Cunningham, eh, Jaden Ivey y Sadie Pake. y luego por dentro pues numerosas combinaciones. ¿Cuál me gustaría a mí? Marvin Bagley de 4, Jalen Diorin de 5, pero yo creo que la más probable será Isaiah Stewart de 4, Marvin Bagley de 5, fíjate lo que te digo, que al final va a pasar porque lo hemos visto ¿eh? en la Summer League y jugando con Jalen Diorin de 5 y Stewart de 4 y yo creo que y no lo hizo mal Stewart de 4, vale que era Summer League pero yo creo que se pretendía un poco experimentar la mejora en el tiro exterior, que la tuvo, y desde ese punto de vista si tiene, si, si, si mejora ese tiro exterior eh, de como cuatro, la verdad es que en defensa va a aportar mucho en el rebote y en defensa pues, bajo aros y, y podría ser un quinteto, aparte de joven, porque es muy joven, eh, muy divertido de ¿eh? veloz, sí. rápido, en transición y, y versátil.
0: Nacho, no sé si tú también quieres, sobre todo, ese dilema, porque yo, como bien ha dicho Josak yo creo que el exterior está decidido, pero hay en la sí. zona, ¿no? Hay muchas alternativas, no sabemos qué va a pasar con Stewart.
2: Ya Bagley sí que creo que después de la renovación debería ser titular, ¿no? La ha renovado, la, vas a pagar 12 millones y medio, mmm, le has dado confianza, yo creo que tiene que ser titular en el puesto de cuatro Entonces, Canning, Ivy, Bagley, para mí deberían ser fijos. La duda está en el 5. En el puesto de cinco Siollini, Jalen Duren, Stewart... Yo creo que ahí es donde van a haber más movimientos. También ten a, tenéis a Noel, a Nerled Noel, pero bueno, ese sí que no, no va a ser titular ni de broma. Pero los otros tres sí que veo que vaya jugando con ellos, dependiendo del partido y, y de lo que le interese.
0: Venga, una previsión de victorias-derrotas, ya terminamos. Nacho, <risa> venga tú, empieza, anímate.
2: Pues, uf. El año pasado dices que terminasteis con 20... Eh, 23. 23. Venga, pues vamos a darle 5 más, 28.
3: ¿Josak? Yo digo que llegamos a las 30. Hay que contar que el año pasado empezamos muy mal. esta vamos a empezar mejor.
0: Qué optimista, sí me gusta. Yo digo que 28. Yo creo que esa es la cifra... Ahí. Yo estaría contento con 28. Bueno, vamos a pasar a los Indiana Pacers. Eh, y hablando de los Pacers dar una oportunidad de escuchar el nuevo podcast de Somos mm -hmm. Indiana que lo hace un crack como Álvaro Arenillas que le podéis leer todos los prácticamente todos los días saca algún artículo en NBA Maniacs y además es una cuenta de Twitter súper activa con 5.000 seguidores es un crack y se ha animado a tener un podcast en exclusiva para actuar sobre los Pacers así que ya lo sabéis hace un par de días le hemos subido darle una oportunidad que está genial él además lo va a ir ampliando mucho más pero bueno nosotros vamos a hacer un poquito un esbozo un poquito general y el resumen básicamente de este verano para ellos han estado bastante movidos es un equipo que bueno por las circunstancias también ha estado obligado a hacer varios, varios movimientos. La baja principal, evidentemente, es el Malcolm Blooddock. Han eh, renovado a Yalen Smith por dos años, nueve millones. Y después las altas, Aaron Smith, Daniel Tays, Nick Staukas, Malik Fitz, Jugan Morgan. Eh, la mitad, prácticamente, no los conozco. Pero bueno, Nacho, voy a empezar por ti. ¿Qué podemos esperar de unos Pacers que la temporada anterior, 25-57, casi como Detroit y de los peores equipos de la temporada, de la, de la, de la liga?
2: es un equipo en reconstrucción y que tiene que buscar ahora su camino porque creo que todavía no lo tiene creo que Brogdon le han soltado barato eh, por Sabonis intentaron buscar esa referencia futura referencia con Tyrese Halliburton que a mí me encanta ese jugador me encanta desde el draft pero creo que ahora mismo solo tienen a Halliburton y Duarte y poco más han echado ahora con Nesmith y alguna cosilla más no por que eran piezas que sobraban por lo de Boston y tal Buddy Hill también, pero, pero les veo sin rumbo ahora mismo definido yo creo que ahora mismo los Pistons tienen un proyecto más claro, más definido que Indiana Indiana todavía está por definir y todavía está pues eh, la duda de qué va a pasar con Mike Turner que seguramente salga, porque no pinta nada ahora mismo en ese proyecto Hay jugadores también como Daniel Teis que no creo que termine la temporada tampoco ahí en Indiana yo creo que va a ser un equipo que se va a seguir moviendo antes del trade line y que es una temporada de transición, como fue la anterior, donde todavía tienen que moverse y, y seguir buscando un poco esas piezas para un proyecto futuro y, y empezar a, a pensar en el mañana. Entonces yo les veo todavía más abajo, eh, les veo perdiendo mucho.
0: Sí, yo creo que tenemos aquí al farolillo rojo de la división. Yo lo veo bastante claro. A pesar de que, como bien dices, Nacho, a mí Halibarton también me parece... Es que cada vez que pienso en Halibarton, pues me dan ganas de tirar el cuadro con la camiseta de Troy por la ventana. Qué fallo, Jossack cometimos con Halibarton. <risa> Pero bueno. Tengo la duda, ¿no? Eh, bueno, dice Tronker 71, bienvenidos a los que estáis entrando poquito a poco, que Turner tiene que dar un, un paso adelante. No sé si lo va a dar y no sé si lo va a dar con la camiseta de, de los Pacers es un jugador que ya además está en su último año de contrato también es cierto que los últimos años de contrato generalmente se suelen acordar muchos jugadores de cómo se juega baloncesto así que quién sabe si quiere buscar eh, un buen contrato tendrá que, que espabilar pero bueno yo creo que es construir alrededor de Halibarton eh, ver si hay alguna pieza joven no que, que puedan como Chris Duarte que a mí también me gusta mucho ojo ¿sí? hay yo creo que hay un par de jugadores jóvenes interesantes, yo creo que hay proyecto, pero están ahora mismo empezando, ¿no? Esa reconstrucción hace dos años por los Pistons, hace dos años Orlando, hace quizás dos años incluso también los Rockets. Yo creo que tampoco hay que pedir eh, demasiado más que consolidar el proyecto, ver el, el staff técnico. Josac, ¿cómo ves a los Pacers?
3: Sí, bueno, yo parto de la base de que los Pacers se jugaron un poco su devenir más inmediato a la contratación de Andre Ayton. De haber firmado a Aiton, pues bueno, ya la base eh, futura con Halliburton de base, a gran redundancia, y, y Aiton de 5, pues bueno, ya es una buena base sobre la que construir. Supongo que ellos tendrían en la cabeza la posibilidad que finalmente tuvo lugar, que fue que les igualaran la oferta a los Phoenix Suns y retuvieran Aiton, en cuyo caso supongo que dirían ellos, bueno, pues nada, si esto no cuaja, pues continuamos eh, limpiando el cap y, y, también, y empezando a barajar la idea de lo que queremos hacer eh, sí por mucho que sus propietarios dijeran en su momento que lo suyo no era tanquear y que querían una reconstrucción de otro tipo da la sensación de que con, con los jugadores que tienen pues bueno, no tanquear pero ganar partidos no van a ganar muchos con lo cual la caída a un puesto alto del draft parece casi obligatoria y al final queriendo o no queriendo van a repetir el itinerario de muchos equipos ¿no? Sobre Miles Turner, yo lo considero más que amortizado en la franquicia, tratándose de un expiring, yo creo que intentarán sacar algo por él antes de que antes de que llegue el trade deadline o esa misma fecha. Y bueno, tienen otros jugadores que yo creo que también son carne de traspaso como el propio Buddyfield. Yo creo que lo que les interesa es gente como Halliburton, Chris Duarte y ya jugadores... Mmm, bueno, el propio Maturin, que fue bueno, uno de los hombres que más se, 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 de los que más se habló en este propio draft. Y bueno, jugadores del estilo Maestarner como TJ McConnell y demás. Bueno, no me quiero olvidar de Jalen Smith, que es un perfil muy interesante y que también es joven y que forma parte de lo que ellos quieren, claro. Pero vamos, Maestarner, TJ McConnell, Barry Hill son jugadores a salir del equipo, yo creo, más pronto que tarde. Y bueno, pues, bueno, pues tocará ver. Yo creo que hacen el año que viene el draft y por dónde van redirigiendo el futuro de la franquicia. No suele ser Indiana una franquicia que gaste mucho, pero bueno, no están en tiempos es de empezar a gastar.
0: No, yo creo que hay que tener paciencia con ellos. Están iniciando ahora mismo un nuevo camino. Han estado muchos años peleando en puestos de, de playoffs Ha sido un equipo competitivo, pero bueno, y antes o después se inician estas fases... Y e insisto, de todas formas eh, en el podcast del compañero eh, se ampliará todo esto mucho más que el seguro que tiene más conocimientos pero bueno, de todas formas yo creo que, que el aficionado de Indiana que nos está escuchando o que esté interesado simplemente por el equipo yo creo que tampoco hay que estar en, caer en el desánimo porque sin iniciar un... como por ejemplo como ha hecho Detroit, que acabamos de hablar de ellos no, el ir al draft de una manera agresiva porque no tenías nada en lo que construir ellos ya tienen, yo creo que tienen un jugador como Barton que no sabemos todavía si va a ser ese gran líder, un jugador franquicia, no lo sé, pero como mínimo es un gran jugador. Eso no me queda duda. Y Chris Duarte yo creo que es ahora mismo eh, eh, Chris Duarte yo creo que es una pieza muy interesante, que el año pasado, la temporada anterior, demostró grandes cosas. Ya tiene seis, dos jugadores, bastante, 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 eh, que dan motivación para ser optimista. Entonces, bueno, yo creo que de todas formas, insisto, no creo que sea una reconstrucción muy larga, yo creo que ya tienen piezas, no hace falta mirar ya eh, jugárselo todo. Al fin y al cabo, yo creo que es el mejor resumen. No solo tienen que jugar todo al draft porque ya tienen piezas ahora mismo bastante interesantes. Mm. Nacho, ¿una previsión? ¿Victorias?
2: Buf, eh, <risa> vamos a ponerle al revés que Detroit 23. <risa> Por ahí andará, 22-23. Bueno. ¿Josac?
3: Sí, yo estaba pensando en una cifra similar. Lo que pasa es que, claro, yo como creo que este equipo también va a seguir haciendo cambios. Pero sí, con la configuración que les ve actualmente y pensando en que van a sacar a veteranos a cambio de jóvenes, o si no jóvenes, rondas, cosas de estas, lo que puedan, pues yo creo que del orden de... yo les voy a decir 21. Bueno,
0: tiras más abajo. Sí, yo creo que 22-23. Yo creo que voy a estar ahí en medio de vosotros, pero sí, yo creo que este año va a ser un año perdido para ellos, a nivel deportivo me refiero en cuanto a resultados. No tienen que mirar los resultados. Tienen que ver si de verdad en Halliburton hay un líder... No hay proyecto en la NBA sin un líder, claro Yo creo que ahora mismo los Pacers tienen que encontrar ese líder Igual que hay otros equipos que ya lo están encontrando Y a partir de ahí, pues mirar hacia adelante y empezar ya Yo creo que en dos tres años deberían los Pacers bueno, Además por tradición salir de salir del farolillo rojo Que yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo En que va a ser de este año de, de la división central Pasamos, pasamos a los equipos ya con eh, un balance positivo Además que el año pasado la división central estuvo bastante potente El tercer equipo los Cleveland Cavaliers, 44 victorias 38 eh, derrotas y con un equipo que a mí ahora mismo me, me, me gusta, es que en la temporada anterior cuando pude ver algún partido de los Cleveland Cavaliers lo vi, porque es un, es un equipo que no, no he sentido tradicionalmente gran simpatía, pero es un, un equipo que me gusta bastante eh, Josac un pequeño análisis del equipo que bueno, no sabemos Colin Sexton <ríe> qué va a pasar, pero bueno de momento la llegada de Ricky Rubio Robin López también un año, Raúl Neto y después la renovación de Darius Garland que para mí es sin duda su pieza eh, sí, central, está. su pieza angular, cinco años por 193 millones, con opción incluso a ganar 231 con, con bonus
3: Sí, bien ganado, ¿eh? bien ganado porque Darius Garland se destapó absolutamente como, como un jugador no actualmente una estrella, pero sí un jugador que puede evolucionar hacia líder del equipo perfectamente, de hecho esa competencia que tenía no hace tanto tiempo con Colin Sexton ha quedado despejada. En fin, yo creo que hoy en día las llaves de las franquicias tiene antes Darius Garland que Colin Sexton. Eh, los, los, los Cavaliers hicieron el año pasado un verano un poco extraño, contratando a mucha gente por dentro, cuando la norma dicta lo contrario, pero le salió estupendamente. Tuvieron la mala suerte para su balance final de que fuera un equipo muy golpeado por las lesiones, especialmente la de Ricky Rubio, que... También encontró en Cleveland eh, el sitio donde desarrollar quizás su mejor juego desde que está en la liga. Y su equipo lo notó. Entonces, yo creo que este año, <coughs> bueno, falta por ver cómo sale Ricky Rubio de la Liga, pero bueno, eh, no tendría por qué ser tampoco es un jugador que lleva del físico. Y bueno, algún cambio yo creo que sí se puede avistar, porque Kevin Love tampoco creo que sea un jugador de futuro en esta, en esta en esta franquicia, quién sabe lo que sucede con este año, pero que con la franquicia, que, con, o sea, con, con el roster que tienen ya, me parece un equipo más que interesante y yo creo que si no vuelven a tener los problemas de lesiones este año, son un equipo que va a caer en playoff otra vez. Y, y además jugando bien, porque, porque estaban jugando bien, el año pasado jugaban muy bien. Yo creo que deberían mantener y mejorar el nivel, porque además, si todo sale bien, Ricky Rubio, y, y ojo a Raúl Neto, que no sé... ¿De cuántos minutos dispondrá? Porque, bueno, eh, falta por ver qué pasa con Colin Sexton, que yo creo que no va a renovar. Pero yo creo que el asunto Colin Sexton depende pues un poco de las piezas de dominó que se desencadenen cuando se resuelva lo de Durant. Pero sin contar con Colin Sexton, yo creo que... Vamos, ya el año pasado no lo tuvieron tampoco, ya viene lo que hicieron los, los Cavaliers.
0: Vamos a pararnos un segundo en Kevin Love que no es el principal protagonista, pero este es su último año de contrato, 28 millones, 29 prácticamente, uh -huh. ya no va a aspirar a eso. Yo creo que, que ya ha ganado todo el dinero que podía ganar y con contratos, no sé, se sé, de 10 millones o por ahí, euro, euro, dólar arriba, dólar abajo. Pero la temporada anterior yo le vi, y hacía tiempo que no le veía, le vi cómodo y le vi feliz yo creo que aceptó su nuevo papel y además desde la temporada lo estaban repasando aquí, desde la temporada 15-16, no jugaba tantos partidos, sí que es cierto que 74 partidos que jugó, cuatro solo fueron de titular pero desde el banquillo jugó una media de casi 23 minutos por partido y sobre todo, pues eso, el volumen de partidos. ¿De qué te sirve jugar de titular? 40, si después te vas a lesionar y no vas a jugar hasta la temporada. O sea, esa desuficación de minutos. Eh, además, con 13 puntos por partido, seis rebotes. Eh, o sea, aportando. No sé, yo creo... Y además, él yo creo que en alguna declaración a la prensa lo dijo. Que bueno, que se sentía cómodo. También se sentía... Son 33 años también lo que tiene Kevin Love. Un poquito como mentor... Eh, Kevin Love es un jugador que tiene mucho bagaje, mucha experiencia, juega con alguno de los mejores jugadores de la liga, con LeBron muchos años, en Minnesota también, que llegó a ser una de las estrellas de, de la liga, entonces, no sé, yo creo que él psicológicamente se adapta un poquito a ese papel y tengo una sana curiosidad, no de cómo lo va a hacer esta temporada, que yo creo que ese papel de sexto hombre yo creo que lo va a hacer bien, además jugando mucho de pivot, algo que generalmente… Raro, yo creo que Pivot jugó su primera temporada en Minnesota cuando llegó a la Liga y después generalmente ha sido cuatro, pero bueno, se ha reciclado un poquito este año a cinco y ni tan mal. Pero tengo la sana curiosidad de, de esta temporada cómo va a enfocar su carrera. Se va a intentar quedar en Clibera para ejercer ese papel de sexto hombre, aunque sea con un contrato bajo. Yo creo que sería un error buscar otro mercado, un papel más protagonista, pero yo creo que ya no está en esa situación. No sé, pero insisto, Kevin Love para mí fue una de las gratas sorpresas en Cleveland de cómo se ha sabido reciclarse este hombre y cómo lo ha hecho muy bien y sin egoísmos y sin, y sin follones. Nacho, te doy la palabra.
2: Yo creo que también Ricky Rubio puede haberle ayudado ahí, ¿verdad? Ya se conocían de la época en Minnesota, tenían buena relación. Eh, Kevin Love, hay que comentar que ha una persona que ha tenido problemas mentales, junto con The Russian, es otro de los jugadores que públicamente han hablado de de la salud mental y de que hay que darle más visibilidad y, y en cambio Ricky Rubio sí que es una persona que también creo que es muy, muy fuerte mentalmente y, y la podía ayudar verdad en, en enderezar esa carrera y sí que estoy de acuerdo contigo eh, que hemos visto o he recuperado otra vez a Kevin Love Los Cavaliers lo que pasa es que por otro lado este año van a tener esa otra complicación de que ya no va a ser la sorpresa eh, pasa con estos equipos cuando de repente son los equipos sorpresa que el segundo año es más difícil. Eh, no han tenido cambios muy grandes. A mí me gusta mucho el equipo. Además, yo creo que tiene muy buenas piezas, porque tiene muchos aleros, jugadores muy, que pueden jugar en varias posiciones, porque igual te juega ese big ball con, con los tres grandes que te puede jugar un small ball, como tú has dicho con Kevin lo de Pivot, porque tiene piezas para ello. O sea, que a mí es un equipo que me gusta mucho, que, que tiene mucho... Que, que tiene muchas armas y que puede jugar de muchas maneras distintas, pero que el año que viene va a tener esa presión ya de que ya no eres la sorpresa de que ya el año pasado eh, lo rompiste, de que ya te metiste en play-in y que este año ya se le tiene que exigir dar un paso más, ¿verdad? Siempre se tiene que exigir avanzar y claro, eh, ellos van a tener esa presión que el año pasado no tenían Entonces, por ese lado quizás vayan a sufrir un poco eh, también es cierto que el año pasado mm, se quedaron en 44 victorias porque se desfondaron al final por todas las lesiones que tuvieron, que eso es lo que habéis dicho hay un dato que sí que me gusta mucho de los Cavaliers, siendo un equipo con una defensa buenísima porque la tienen y tienen jugadores defensivos buenísimos como Mobley y era eh, fue el equipo de la temporada pasada que menos faltas personales cometió por partido, solo 17,5 o sea, tener una gran defensa sin hacer muchas faltas eh, es que las cosas se están haciendo muy bien eh, eso lo van a tener que mantener, claro, otra cosa una cosa que tienen que mejorar es el número de tiros de campo fueron el segundo equipo que menos tiros eh, intentó por partido de, en general entonces bueno, pues eh, hay cosas que mejorar, no van a ser la sorpresa y les va a costar pero, pero es un equipo súper interesante que yo creo que va a dar mucha guerra y si le respetan las lesiones va a estar luchando incluso por por eso, por salir del play, por dar ese pequeño paso adelante.
0: Sí, se quedaron a dos victorias de, de Chicago, es, o sea Pulse, que es. estuvo ahí, estuvo reñido. Yo creo sí, tiene jugadores, fíjate, eh, bueno, vamos a ver Marcanen también, ¿no? ¿Qué, qué papel? Es que son jugadores que, no sé, <risa> ¿por qué te ríes cuando no van a Marcanen?
2: No, porque como era <risa> ex de los Bulls, Marcanen claro. hoy, por cierto, ha hecho cuarenta y pico puntos a Ucrania. Con su selección.
0: Bueno, eh, jugó... A ver, que lo tengo por aquí. Jugó 61 partidos con los Cavaliers. 14 mm -hmm. puntos. Bueno, pues oye, parece que a veces estos jugadores que cambian después de haber tenido pues un poquito un ambiente, pues a lo mejor no un favorable, parece que no, no le ha venido mal. Y, y bueno, es un equipo... Yo creo que sí que su meta... Ahora vamos a hablar un poquito de vuestras previsiones, pero yo creo que la meta este año de los Cavaliers... Eh, tiene que ser ir a por todas, a por puestos uh -huh. de playoff. Porque lo malo de estos proyectos es que se enquisten en una zona claro. intermedia de play-in. Y el play-in, pues no tienes una oportunidad, no, no es una serie de siete como en play-off, dices, bueno, me sale un uh -huh. partido o dos mal, no. Play-in es o, o ganas o te vas para casa. Entonces yo creo que tienen que dar ese paso adelante. Veremos si hay alguien, que, porque también tiene que fallar alguien, claro, de los que están arriba, que también hay bastante calidad. Quizás Toronto, no lo sé, ya cuando hablemos de la división Atlántico, lo analizaremos. Pero los cabales yo creo que es un proyecto más joven, tiene mucho futuro, han sabido meter, no solo tienen a Kevin Love, tienen a Ricky Rubio con todo lo que, lo que ello puede acompañar a, a los jóvenes. Es un proyecto muy interesante y tiene... Yo voy a empezar, si os parece bien, voy a... el año a 44 victorias, yo creo que este año tiene que 47, 48 victorias para mí menos sería una decepción
2: Nacho mm -hmm. Sí el año pasado estaban en 44 pues avanzaron un poquito, sí, las 46 47, yo creo que no van a avanzar tanto como que les gustaría porque van a perder ese factor sorpresa mm -hmm. pero, pero por ahí andará. ¿Josak? Pues yo los llevo las 50 victorias Vale, tú contabas los Cavaliers
3: no, no, no. a mí me gustan los Cavaliers y apuesto por ellos bueno, pues vamos a ver. Eh, un me un gustan, equipo muy me gustan bonito. estos caballeros. No me refiero a la franquicia sí, históricamente. Pero <risa> estos <risa> caballeros me, gusta, me han gustado. Me han gustado.
0: Hombre, y no nos tenemos que olvidar, por ejemplo, de Ivan Mobley. O sea, es que también tienen aquí un jugador
3: claro, sí. que yo creo que es un pivot eh... No hemos hablado de Ivan Mobley, pero como progrese en segundo año y sí. como se seis... espere, <risa> cuidado. ¿eh?
0: En Mobley, yo creo que estamos viendo. Posiblemente uno de los mejores, vamos, mucho tendría que cambiar, alguna lesión o alguna cosa para no ver uno de los mejores pivots, seguramente de esta década que estamos sí. empezando pues, sí. hace, hace cuatro días. Entonces tienen aquí unos mimbres, tienes un gran pivo, tienes jugadores exteriores de una calidad inmensa como Garland, eh, poco más, poco más se puede pedir a, a este proyecto. Bueno, vamos a los Chicago Bulls. Nacho, tu equipo… Sí. Acabamos de subir, por cierto, el triángulo de Benny, que la gente lo, lo escuche para estar informado, 46 eh, victorias y con movimientos, bueno, eh, las renovaciones de Derrick y John Jr., eh, Jr. dos años, 6 eh, millones, 6, Zaslavín, 5 años, 215, y después altas, Dragic, un añito, y el movimiento del verano, sin duda, en la NBA, que es André Dramon, dos años, 6,5 millones. Bueno, ¿qué podemos esperar? Con, con Dramon, 60 victorias, ¿no?
2: <risa> Al menos. <risa> A ver, eh, Carni ya lo hemos dicho en el triángulo de Beni muchas veces, al final de temporada tanto él como Donovan sembraban el discurso de darle continuidad, de que el equipo cuando estaba sano competía y estaba en la zona alta. Y bueno, ellos es lo que creen y han apostado por seguir con el proyecto y prácticamente nos han movido. Había varias, varios puntos que había que reforzar y que ellos mismos en las ruedas de prensa final de temporada mencionaron. Uno era el rebote, para eso ha venido Dramon. <risa> eh, realmente los Bulls eran el tercer peor equipo en rebote de la temporada pasada. O sea que en eso tiene que ayudarnos André Dramon y yo creo que en eso sí que va a ayudar. El otro punto, es la defensa interior, ahí sí que yo creo que no hemos mejorado en absolutamente nada. Ahí vamos a depender de que Caruso y Lonzo se mantengan sanos. Y puedan estar ahí, y de que Patrick Williams también se mantenga sano, que, que la temporada pasada no jugó, se la perdió prácticamente entera. Y el otro punto a mejorar, era el triple, el tiro exterior, que es un dato curioso, porque los Chicago Bulls si te vas a porcentaje, somos el, el cuarto equipo de la temporada pasada en porcentaje de tiro de tres. Y entonces días, pues han tirado muy bien de tres. No sé por qué estáis quejándoos del triple. Bueno, porque somos el equipo que menos tiros de tres intentó por partido. Somos el único equipo de la NBA que tuvo menos de 30 triples por partido. En la era del triple, ser un equipo que tira menos de 30 por partido, pues está mal y hay que mejorarlo. Entonces, bueno, al final hemos cambiado a Tristan Thompson por Draymond creo que ahí se ha mejorado un poco. Hemos cambiado a, a Brown Jr. por el rookie Terry. Yo creo, a ver qué encaja Terry, pero el perfil es similar, un andy Y hemos cambiado a Matt Thomas por Goran Dragic, que ahí sí que yo creo que hemos ganado bastante más, desde luego. Se ha mejorado no mucho, hay que confiar en la salud, hay que confiar en el paso adelante de jugadores como Patrick Williams y como Lavín, ¿no? y, y bueno, y vamos a ver, yo creo que no se va a mejorar mucho más de la temporada pasada, si más o menos se va a estar ahí, me estoy adelantando un poco, no te voy a decir nada de victorias, pero bueno, vamos a ver la consolidación del grupo y a ver si mejora.
0: Yo creo que eh, el principal fichaje que tenéis que hacer este año es la salud. ¿Sale? Porque yo creo que la temporada anterior no se vio el 100% de los Bulls. Estuvisteis muy limitados, sobre todo el tema del Onzo ball por ejemplo, que yo creo que si jugáis 60 partidos con el 100% de la plantilla, vamos a ver otros Bulls, y a pesar de, uh -huh. de todas las lesiones que tuviste la temporada anterior, a pesar de ello el equipo mostró una capacidad de resistencia importante, que yo les hago a favor, uh -huh. eh, sí que es cierto que bueno fue de más a menos el equipo, pero también es, es que la salud, es que, es que hay que tener muy en cuenta el tema de las lesiones, mucha gente a veces lo relativiza, pero cuando tienes en jugadores clave lesiones uh -huh que sí que, que puede pasar a cualquier equipo pero fue muy muy castigado el equipo la, la temporada eh, anterior Josac, ¿cómo ves a los toros esta temporada?
3: Sí, a ver, eh, claro cuando se habla de que hay gente que relativiza lesiones pues claro, se pueden relativizar mientras afecta a un solo jugador pero es que los goles le afectaron a varios jugadores y jugadores importantes y por cierto, estamos de temporada claro eh, el equipo hizo una buena temporada los Bulls hicieron una buena temporada pero es que claro, siempre nos quedará aquello de saber qué pudieron hacer si estuviesen, ya lo digo a todos porque tampoco vamos a pedir la perfección pero la gran mayoría de ellos con una salud decente ya lo digo tampoco que jueguen otros partidos pero que no tengan lesiones de dos meses parados etc. vimos a un Alex Caruso que se destapó como un jugador más importante de lo que los Lakers creyeron que podía ser eh, Lonzo es un jugador dado a, a, a ciertas lesiones en su carrera deportiva pero que cuando juega es un jugador muy importante en las facetas que nomina eh, en fin eh, yo lo que sí digo de, con las altas bueno, la que más me gusta es Goran Dragic porque bueno, no deja de ser un equipo que tiene jugadores jóvenes también el de Chicago y aparte es un jugador que como sexto hombre, aunque esté en declive en su carrera sabes que te va a aportar Goran Dragic siempre aporta cada año aportará menos, pero siempre aportará hasta el día que se retire. Porque muy pues, listo, y eso, equipo, pues se nota. Y digo lo de Drummond, porque es cierto que, claro, eh, siendo un equipo que no destacaba en el rebote, eh, Drummond, evidentemente, es su fuerte es élite reboteadora en la liga, pero eh, a Drummond le acompaña el San Benito. Mm, no me digas por qué, pero sí me lo puedes decir, porque todos lo sabemos, pero el, el, el sanbenito de que cuando él está en pista el más o menos suele ser negativo eso fue con Detroit, eso fue con los Lakers, eso fue con los Nets y a ver qué pasa con los Bulls ¿no? Y un poco por lo que decía también antes Nacho porque es un jugador que destaca reboteando pero no defendiendo del todo para las capacidades que tiene entonces claro, eh, también se por alguna duda sobre Vucevic, por lo menos que yo lo leyera, porque la calidad del jugador es indiscutible y un poco por ahí, pues claro, me imagino que hombre, estará fuera de toda duda que los minutos que nos va a jugar va a ser Bucevich. Pero ninguno de los dos aporta en el 5 ese punto defensivo que podría hacer falta. De hecho, se rumoreaba que a lo mejor querían a Gobert para precisamente ese aspecto. Bueno, no, al final lo que pasó. Pero bueno, eh, veremos a ver. Me ha sorprendido también el contrato que le han hecho, que creo que son dos años. Es decir, confianza. Hasta ahora Drummond iba firmando por mínimos de veteran un año y y ahora son dos años y creo que además sin opción de como opción de jugador, si no me equivoco. Eso sí, sí. ¿no? Sí. Mm
0: -hmm. Quiero decir, han apostado
3: por él, eh. Sin y... la casa por la ventana, pero han apostado por bueno, él. ¿tú? Bueno, Son, son tres pero, millones.
0: ¿sabes? O sea, es una apuesta, pero ojo, que son tres millones y pico, que lo que es el espacio salarial es calderilla. Es una nah, sí, de, claro. la, la devaluación de Dramon ahora mismo en la NBA a nivel salarial, es que menos, es que es que yo no sé si los tres millones
3: y pico es un mínimo. Yo que es mínimo,
0: ¿no? No, no es mínimo, casi?
2: pero es un poquito más
3: sí, bueno. Es un poquito más, pero es que Drummond tampoco puede pedir más <risa> Vamos, que venía... No, no, no lo digo por nada Venía firmando mínimos de veterano sí, Millón y ser. pico, millón y pico, millón y pico Y de repente aparecen tres Pues
0: está devaluado, pero es corra del doble Pero que era un tío que hace cuatro años estaba pidiendo a Detroit el máximo galáctico
3: Bueno, cuando él renovó con Detroit eh, Los cinco como él se llevaban Miami firmó a Whiteside también por un contrato similar en aquel entonces también Gobert con, con ya era un hombre importante, pero el baloncesto ha evolucionado. A poco rato se puso a jugar Draymond Green de 5 y eh, el small ball llegó a nuestras vidas y los jugadores que ya, aunque sean 5s no tienen eh, la versatilidad, por ejemplo, de poder tirar de tres recordemos que eh, a poco tiempo de hacerse de moda el small ball hasta Adams tiraba de tres Y Balanchonas, y Margasol, y tal. Drummond no. Bueno, Drummond
0: <ríe> se pero, fue a... Pero a, fíjate, eh,
3: Wildside la
0: temporada anterior en los Jazz, como sexto, séptimo hombre, se ha revalorizado desde mi punto de vista, es decir, se ha desde el banquillo, pero yo creo que tiene mejor, ahora mismo, mejor prensa wayside que Dramon. Desde... Bueno, para mí es mejor jugador,
3: eh.
2: Los focos eran distintos también.
0: Sí,
2: sí, sí. No sí tiene sí, los pero... mismos focos en Los Ángeles, en Brooklyn, que, que en Utah.
0: Bueno, veremos, hombre. Yo pues... creo que Dramon sí que va a aportar algo. De... Sí, a no sí. solo Rebo rebote, lo que... Pasa que también experiencia, es un jugador que lleva ya muchos años bueno, según lo que se le pide, lo que se le exija yo creo que también es una cuestión de perspectiva si no hay mucha, digo de, de perspectiva de, de expectativas, es decir hay que ver a Dramon, ya no hay que ver a Dramon como ese cinco titular indiscutible de Detroit, yo creo que ahora mismo hay que ver a Dramon como jugador de este banquillo que en momentos que se necesite rebotes, eh, porque defensa, bueno, no sé te puede dar una de cal y otra de arena pero yo creo que evidentemente el rebote ofensivo en muchas situaciones, bueno, yo creo que sí que aporta y además que es un precio muy barato. Es que ha salido casi yo, gratis.
2: El, el mínimo de veterano, que es Goran Dragic, es 2.900.000. Dramon es 3.200. El segundo año opción de jugadores por lo mismo, 3200 El año que viene el mínimo de veterano subirá. Todos los años subes todo a porcentaje. Con lo que seguramente el mínimo de veterano el año que viene se ponga ahí, en los 3 millones y poco. O sea que, bueno, el año que viene será así. Y otro apunte curioso de Dramon es que ya la temporada pasada en el trading line sonaron rumores al de la llegada de Dramon a Chicago o sea que esto no es nuevo ya Dramon la temporada pasada intentó, o sea, la front office de los Bulls intentó fichar a Dramon y a Dragic, a los dos y de hecho Dragic lo ha dicho en una entrevista, de que uno de los equipos eh, de los que se estuvo hablando en el trade line era con los Bulls pero al final él decidió ir a Brooklyn por temas de pues de competitividad del equipo, etcétera O sea que al final, dos nombres que sonar, sonaron el año pasado en el trade Line han acabado llegando en el verano.
0: ¿Qué quinteto titular esperas?
2: El mismo del año pasado, Lonzo Ball, ojalá llegue, se recupere del todo, que eso es eh, el enigma más grande que tenemos ahora. lavin después de su renovación y que está recuperado, de Rosen, Patrick Williams, a ver si crece, y Busevic. Está clarísimo. Sexto hombre... Dragic y Caruso. Ahí estarán entre los dos.
0: Bueno, vamos a hacer una perspectiva. 46 victorias la temporada anterior. Josack, eh, ¿cómo lo ves ahí desde fuera, estos Bulls?
3: Fíjate que. Yo los veo más o menos en lo mismo. ¿eh? Tampoco creo que las, las altas les vayan a impulsar mucho más arriba. También los sitúo en torno a las 50 victorias, hmm. como a los Cavaliers. ¿eh? Algo más, algo mejor que este año yo creo que sí, pero tampoco creo que... Porque al final yo creo que depende más de la salud que de, que mm -hmm. de otra cosa. Y son jugadores que tienden, tienen cierta tendencia... Porque la calidad está ahí, es evidente, es un buen equipo. Pero eh, son jugadores con cierta tendencia a lesionarse. Mm -hmm. Y bueno, yo creo que siendo optimistas y pensando en un, en un mejor curso... A nivel, de, a nivel de lesiones, pues bueno, las, las, las altas y bajas yo creo que les dan para algo mejor que el año pasado, aunque yo creo que tampoco para un salto grande, pero sí, un salto algo más, sí, 50 victorias, yo creo que 50 victorias a cincuenta 50 van a llegar, sí. sí muchas, bueno. muchas
0: 50 victorias veo yo en tus clasificaciones. Alguien tiene que bajar y solo nos quedan los backs <risa> Veremos ahora tu análisis. Sí, eso también es verdad.
3: Eso también es verdad. <risa>
0: yo creo que sí si hay salud es que además yo la temporada anterior y todo el mundo lo sabe yo pensaba que iban a llegar a las 50 victorias lo que pasa es que claro no contaba con que medio equipo iba a pasar por, por la enfermería pero es que yo estoy convencido de que el equipo tiene potencial la pareja para mí quizás la y sobre todo de Rosen, que yo de Rousan yo creo que la va a seguir manteniendo para la temporada anterior tenía un hambre de, eh, de demostrar a todo el mundo lo que vale que, que el tiro de media distancia está en vigor de que es un gran jugador o sea se le veía claramente yo creo que este equipo tiene tiene un potencial inmenso, pero insisto, vamos a ver, ¿no? Porque jugadores que han por lesiones importantes, lo cierto, y eso nos lo dice la historia, que es más son más proactibles a volverse a lesionar. Entonces eso es algo que siempre va a haber que tener cuidado con jugadores, por ejemplo, como, como Lonzo. Pero yo creo que si todo sale bien, se puede, puede aspirar de tratar de tú a tú, para mí, a los backs Y la temporada anterior es que no, se quedaron cerca, a pesar de todas las lesiones, 46 a 51, es que... Estuvieron ahí peleando prácticamente hasta las últimas semanas eh, por esos m, puestos de arriba. Tienen que aspirar, y además lo digo de verdad, tienen que aspirar al liderato de, de la división central porque pueden, pueden mirar de cara a cara a, a los backs Nacho.
2: Sí, yo firmo a las 50. Yo, es un número que ya este año as, eh, soñaba con llegar, no porque las 50 victorias históricamente es estar luchando por el factor pista en la primera ronda y y creo que estaría muy bien estar ahí en, en las 50 victorias y poder estar luchando, aunque luego al final te quedes quinto. Pero yo creo que es un paso adelante. Es un, un avance y además consolidarte como equipo de playoff y como una un equipo competitivo.
0: Sí, además que es una cifra psicológica, ¿no? Parece que ya cuando sí. ya has pasado 50 victorias, no sé, parece uh -huh. que ya es, parece que es otra cosa. Bueno, nos vamos al campeón de la división central, los Milwaukee Bucks, 51-31. Eh, bueno, yo creo que, que, que poco que decir no de un equipo que vuelva a ser uno de los máximos candidatos, evidentemente. Ha habido, básicamente, se ha consolidado el proyecto este verano. La llegada de Joe Inglés yo creo que es lo más lo más destacado. Pero después ha habido varias renovaciones. Bobby Portis, cuatro años, eh, 49 millones. Sergi eh, Ibaka, un año. Carter, dos años. Wally Matthews. Es decir, bueno, ha habido varias renovaciones. Insisto, la clave ha sido consolidar el bloque. Un bloque que ya funciona. Seguir reforzando el liderazgo de Antetokounmpo. Y, bueno, yo creo, Nacho, que es un equipo que aspira, no sé, a todo, otra vez, eh, sí. 51 victorias, pero bueno, que puede ser 55, porque no sé, no yo creo que no podemos esperar un declive o un mal año, ¿no? Yo creo que es un proyecto muy consolidado.
2: Sí, sí, el año pasado luego en playoff también tuvieron la baja de Chris Middleton, que yo creo que lo notaron mucho, sí. y, y si hubiera estado Middleton, pues no sé si hubieran podido competir más esos playoffs incluso poderlo ganar, porque es un jugador muy importante, y es que prácticamente no han tenido bajas y han tenido encima un chico que les ha caído en el draft que todo el mundo habla muy bien de él que es Becham, este Mayon Besham, que habla muy bien de él o sea que yo creo que es un equipo que, que va a seguir ahí arriba compitiendo eh, su clave, el rebote y el tiro de exterior que, que es top, es un equipo top es, quinto, es segundo en rebote y es quinto en intentor de triple, quinto en porcentaje de triple. Y, bueno, y su clave pues tener a Anteto, tener a un jugador que es diferencial. Mientras que Anteto siga sano y siga siendo diferencial, pues aspiran a Pirano todo. Y Zrujolide, ¿eh? también. Ojito.
0: Sí, para mí clave. Chris Middleton, que es su último año. Eh... Es decir, tiene un año de contrato, pero el siguiente, ojo, que tiene opción de jugador por 40 millones. Y Josac. Pues parecido, ¿no? El análisis, yo creo que vamos a coincidir más o menos todo, pero también subrayo lo que ha comentado Nacho, que la baja de Chris Middleton fue fundamental en, en los playoffs. Es un jugador que abre la cancha, que crea espacio, es un gran tirador. Ya Teto tocumbo con Chris Middleton evidentemente tiene más ventaja porque le, le abre el campo, por la cancha, que es lo que necesita Antetongo, para muchas veces para para penetrar. Un Anteto, por cierto, que lo estamos viendo estos días, que parece que tiene un tiro de tres cada vez más. Eh, más seguro, por así decirlo, más, más asequible estamos viendo porcentajes bastante buenos en muchos partidos
3: Sí, hombre, a ver, la base del equipo que ya viene siendo contender desde hace unos años es, eh, les da para pasar por la temporada regular sin ningún tipo de sobresalto yo creo que evidentemente tienen y han tenido equipo para si hubiesen querido jugar a tope toda la temporada pasar con mucho de 51-31 pero ellos saben que donde se tienen que jugar las habichuelas en el playoff y que les interesa llegar de la mejor forma posible. Casi casi por inercia van a arrastrarse hasta los primeros puestos de la conferencia este y una vez allí pues ya veremos. Cierto que la lesión de Chris Middleton este año les ha perjudicado mucho para los pleos. nunca sabremos lo que podría haber pasado con Middleton, pero bueno, los que hemos visto en NBA estos últimos años hemos visto también a un Chris Middleton que cuando Anteto no podía, llegaba a él y resolvía. ¿Y de qué manera? En no pocas ocasiones en partidos de playoffs, porque a diferencia de Anteto, él sí que tiene un hilo de seda, como diría Andrés Montes, con Alan Houston, ¿no? a la hora de disparar, de, de tirar a canasta. Y, y Anteto, pues no, tiene otras virtudes, pero esa no. Entonces, eso les faltó a estos backs en, en los playoffs, y aparte, sin contar la aportación defensiva, que también es muy alta de Chris Middleton. Pero bueno, esto es baloncesto, las lesiones. Puede suceder en cualquier momento y cuando tú tienes un equipo basado fundamentalmente en la acción de tres hombres, si te falta una de las patas, pierdes mucho, ¿no? Y, y bueno, yo creo que la incorporación de Joe Ingles es, pues bueno, es una a ver, también es un jugador que se basa en defender y en tirar de tres. Tampoco creo que por la lesión que haya tenido vaya a venir una versión muy desmejorada del mismo, y al final es consolidar lo que ya hay para hacer, yo creo, una temporada regular similar y luego veremos en playoffs. ¿En qué condiciones llegan? Yo, no obstante, sí creo que los Bucks han dado ya su techo y que con este techo eh, intentarán volver a, a ganar porque, bueno, están en condiciones de disputar el anillo si los deseos lo respetan, pero sí creo que también habrá equipos objetivamente por encima, aunque luego el resultado sea distinto. Hombre, Anteto
0: tiene 27 años. O sea, tiene todavía, mientras que esté atento, yo creo, Anteto en este equipo yo creo que es un equipo que, que su techo es eh, el título. Yo te, es un equipo que tiene que aspirar todas las temporadas sí. al título. Lo que, a, lo, a lo que me refiero o es a que,
3: eso por supuesto, pero lo, lo que he pretendido decir es que no creo que vayamos a ver una versión muy mejorada del equipo sí, sí. en comparación a lo que ya hemos tenido. Este es un equipo ya súper comprometido, salarialmente, mm. y que con lo que a les da para ser contenders, pero que imaginemos ahora una revolución a partir de Kevin Durant, refuerzos por aquí por allá de sus rivales, ellos eso no lo van a poder afrontar si lo que pretenden es reforzarse cara a un hipotético nuevo rival, ¿no? Yo creo que la revolución, en todo caso, tendría que,
0: entre comillas, tendría que venir del propio anteto. De hacerse más versátil. Pues eso. Meter poco a poco tiro exterior, que ya las últimas dos temporadas lo está haciendo. Sí. Eh, la temporada anterior tuvo 3,6 intentos de triple por partido, con casi un 30%. Es decir, que ya son números uh -huh. decentes para la NBA en la que nos estamos moviendo, para un jugador que hace cuatro o cinco años no tiraba de tres ni, 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 ni aunque estuviese solo. Lo hemos visto muchas veces que le quedaban solo en la línea de 7 metros y no tiraban. Es decir, anteto poco a poco está reciclando de ahí. Sí que puede venir una mejoría, algo más versatilidad y hacer a un anteto que es para mí de los jugadores más, más complicados defender. Si encima le metes tiro de tres, es complicadísimo ya defenderle, ¿no? Porque si le vas a, a, a defender prácticamente al cuerpo para que no tire, te hace una penetración porque tiene buen dribbling, tiene una penetración imparable, es muy complicado. Entonces yo creo que de ahí, de ahí puede venir a lo mejor alguna mejoría. Yo creo que es un equipo que va a volver a andar otra vez unas 50, 52 victorias. No espero tampoco, sí. como bien decís vosotros, demasiado, porque también hay mucha competencia en la conferencia. Y bueno, ante todo... Tiene, estaba mirando aquí salarialmente, pues tiene, fíjate, hasta el 25-26, que tiene una opción de jugador de 51 millones. Yo creo que el equipo está hecho. Vamos a ver Chris Middleton. Eso sí que es la duda, ¿no? El tema físico, porque le quedan solo dos años. Pero bueno, no es un bloque que va a estar ahí. No sé, Nacho, si sí quieres un poquito, pero bueno, 50, 52, por ahí más o menos. Sí,
2: ¿no? 52, 53. Yo creo que por encima, un poco de las 50, aunque sea el TRAN-TRAN, yo creo que la van a conseguir. Hay un movimiento de anteto más que el triple, que a mí me gusta mucho y que, que me gustaría que lo usara más y que yo creo que lo ha estado haciendo muy efectivo el año pasado, que era el tirito con salto hacia atrás, posteaba y hacía ese saltito hacia atrás con tiro, que yo creo que que si también lo llega a perfeccionar, mmm, también es muy difícil de defender, los más grandes lo han tenido, como Deere, como Jordan, Kobe Bryant, tal cual, y es una jugada que quizás por la distancia sea más fácil que Anteto la domine, y que también le puede hacer mucho más difícil defender. Otra de las claves es Robin López, ¿no? o sea, perdona, Bru López, que también parece que va de capa caída y, y ahí puede estar Portis, ¿no? como suplente, ¿no? que juegue más minutos Portis de 5 porque Bru López parece que poco a poco va cayendo físicamente.
0: A mí me gustaría, fíjate, subrayar un jugador, antes, Josack eh, de que nos des un poquito también tu de victorias, a Bobby Portis, porque se habla mm. poquito de él, eh, pero me parece un jugador que, que ha encajado perfectamente, empezó su primer año en los Bucks como eh, suplente, ha ganado poco a poco un puesto prácticamente de titular... No indiscutible, pero bueno, sé que jugó, creo, a ver, lo voy a mirar, jugó 59 partidos de 72 de titular y además con muy buenos porcentajes, con 9 rebotes por partido, que nunca ha sido además su... su porque Bobby Portis nunca ha sido un gran reboteador y poco a poco se está consolidando en la faceta eh, reboteadora. Y, y como anotador, con casi 15 puntos por partido, ojo, que Bobby Portis, que siempre ha sido un poquito no... No despreciado, no mofa, ¿no? Pero bueno, parece que ha sido un poquito infravalorado en la NBA. Y yo creo que los Bucks en un equipo campeón como los Bucks, yo creo que Boy Portis está demostrando que tiene, tiene también talento. Josac, horquilla de victorias para estos
3: Bucks. Sí, bueno, nada. En, alrededor de las 50 victorias también, porque yo creo que es donde ellos se sienten cómodos. vaya ¿no? Tampoco tienen por qué forzar mucho más la máquina. Sobre eso que decías de, de Boy Portis, a ver, eh, que Es que han prescindido de pilla y Tacker, de todo un pilla y Tacker porque vieron la evolución de Bobby Portis en su equipo. O sea, con eso está todo dicho. Sí que es cierto que cada año que pasa, estos Bucks son un equipo más veterano. ¿eh? Jugadores ya bastante curtidos y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta porque su prime ya lo han dado. Pero bueno, sí, sí yo con todo, todo metido en el bote y pasada la batidora, yo 52 victorias. Bueno, pues hemos hecho el repaso
0: a la división central, pero antes de despedir el programa, yo creo que vamos a hacer un pequeño comentario ¿no? sobre la renovación, sobre la ampliación del contrato del gran LeBron James, que ha, le han extendido dos años, el contrato por 97,1 millones. Este era su último año, por 47. Y bueno, lo han renovado pues hasta final de, del 2025. Eh, Josac, ¿qué te parece? ¿Mucho dinero?
3: ¿Poco? ¿Suficiente? Hombre, es suficiente sin duda, ¿no? Pero bueno, LeBron James todavía tiene... A ver, como me dijo el otro día un buen amigo mío, LeBron, el rey sigue siendo el rey. O sea, es cierto que a lo mejor LeBron James ya tiene una edad como para pensar que su techo no lo ha dado, pero hemos visto el año pasado que los números que es capaz de hacer con la edad que tiene, es decir, todavía está en disposición de poder codearse con los más altos de la liga y en consecuencia el contrato que tiene yo creo que se acorde a lo que de momento vale. Sí que es cierto que esto implica, yo creo, movimientos por parte de los Lakers para darle un equipo más competitivo que el que tuvo el año pasado y esto implica para mí movimientos de bastante calado y no me refiero solamente a Russell Westbrook, sino a movimientos que, eh, bueno, edulcoren o mejoren, no edulcoren, ¿no? sino que tienen que mejorar bastantes aspectos del juego de los Lakers, como por ejemplo el tiro exterior. ¿no? Se hablaba, de hecho, el otro día leía en prensa, eh, que, se está, bueno, que que la gerencia estaba trabajando en incorporar tiro exterior porque claro alrededor de un juego como LeBron James pues es interesante y Russell Westbrook en concreto son 40 millones metidos en un jugador que, no, tapu, que no, no, no tira de tres puntos yo creo que quizás es una de las mejoras urgentes que tiene que hacer pero no va a ser fácil negociarlo y como último detalle a comentar es un contrato por dos años con player option es decir el segundo año LeBron James tiene en su mano decir, bueno, no me interesa continuar porque no me gusta lo que habéis hecho, o sí me gusta lo que habéis hecho, pero me quiero ir a otro equipo, llámese Clive Lancavales a retirar Marín, por ejemplo, o donde él le apetezca, que está, se ha ganado el derecho casi casi de hacer eso, y bueno, pues, sabiendo cómo funciona esto, pues si alguien le draftea a su hijo, se va al equipo donde esté su hijo, si puede, y, y pone fin a su carrera allí. A saber, pero bueno, yo creo que tampoco es para sorprenderse mucho este anuncio que, que hemos conocido estos días?
0: Bueno, vuelven al futuro a corto plazo. Apuestan, evidentemente, por LeBron eh, de una manera contundente. Yo creo que no va a ser su último contrato. Seguramente veamos algún otro o uno más, seguramente por edad. Eh, la próxima temporada, 23-24, aparte de esta renovación, tienen los 40 millones comprometidos de Anthony Davis y poco más. Es decir, que bueno, tienen ahí todavía un espacio para manejar, porque Westbrook este año, hay que recordar que es Spire, en sus 47 millones es el último año de su contrato, pero bueno Nacho, eh, la inmensa mayoría de los aficionados sí que están contentos, pero no hay una, una clara unanimidad acerca de, de si esta extensión ha sido precipitarse un poco, había que haber visto esta temporada cómo evoluciona, porque claro, la duda... Que puedo plantear yo es LeBron James, cerró con 30 puntos por partido, pero eh, ¿el LeBron James de hoy en día es suficiente para hacer ganador a un equipo?
2: No, Lebron solo no puede. Eso, eso ya lo hemos visto esta temporada. Necesita Anthony Davis. Y necesita Anthony Davis y necesita de, de unos buenos complementos. Que, que además, eso, que le complementen a él y a Anthony Davis. Que sean jugadores que encajen, como el año de la burbuja. Eh, yo creo que, es que al final estos contratos te pasa un poco, pues son necesidades de mercado, o sea, los Lakers por lo que trascienden y Lebron por lo que trasciende, se tiene que hacer ahora porque si no se empiezan a vender muchos periódicos con que Lakers no ha renovado a Lebron, con que es su último año, con qué va a pasar. Entonces al final, al renovarle ya. Te quitas, te quitas problemas, te quitas a que esté la prensa durante meses de ahí dándote la chapa, la tabarra, de qué vas a hacer. Tal. Eh, Lebron evidentemente ha bajado, sobre todo en el lado defensivo, pero yo creo que sigue siendo un jugador muy importante en la liga y, bueno, los, y sigue siendo un jugador que, que tiene una experiencia y, y un bagaje y un conocimiento del juego suficiente como para como para que si le rodeas bien y tienen salud, que ya veremos si van a tener salud, porque Anthony Davis y Lebron eh, creo que ya son jugadores que está claro que no van a jugar temporadas completas, pues que, que compitan. Vamos a ver porque el Lakers de momento ahora no ha hecho nada para, para el año que viene convencernos de que vayan a competir.
0: Bueno, pues yo creo que ha sido hasta la noticia de, de la semana. Eh, sí. Nuestro compañero cristian lo tocará en su correspondiente Mundo Lakers. Y bueno, poco más. Eh, la próxima semana continuaremos con los repasos. Veré qué, qué división toca. Intentaré elegir una que también tenga la mayoría de las plantillas ya bastante cerradas. Y poco más. Y estar atentos al canal de iBox de Back to A, porque la próxima semana habrá también podcast nuevos. Vamos a intentar que cuando empiece la temporada tengamos... 15 equipos eh, digo, representados por sus correspondientes podcasts, más el programa mensual de la baloncesto, más el programa que va a hacer también Javier Molero, un auténtico crack de NCAA y de Yelik. Y bueno, y, y alguna sorpresita más que tenemos por ahí guardada. Nacho Josac, muchísimas gracias por haber estado en esta noche de 18 de agosto. A ti. A ti. Y bueno, ya antes de que os marchéis la gente que estáis aquí, los poquitos que os habéis quedado voy a mandaros para que si os apetece un poquito más de NBA con Nao Club España que están ahí dándole como casi todas las noches, les deis un recuerdo que hacen un trabajo también maravilloso vamos ahí a montar la raíz y recordar dar a suscribiros y a like a nuestros podcasts, sobre todo a los que nos escucháis en iVoox en que también sé que la mayoría nos escucháis desde otras plataformas y bueno ahí es complicado, pero los que nos escucháis en iVoox dejar un like es siempre es agradecido
1: Picture paragraphs, unloaded, Wise words being quoted. Beat the weakness in the rap game and sold it. Bow down, pray to God, hoping that he's listening. See a nigga that's coming for me. My diamonds, when they glisten. Now pay attention, best man peace, father. I'm a ghost, ghost. and he's chilling fields. hell Mary, catch me. If I go, let's go deep inside the solitary mind of a madman. man. man. Screams in the dark, evil lurks. Enemies, see me flee. Activate my hate, let it break. to a flame, set trip. Empty out my clip. Never stop to aim. Some say the game is all corrupted. Fucked in this shit. Stuck. Niggas is stuck in you. Bust out this shit. And bless. Mama told me never stop until I bust a nut. Fuck the world and they can't adjust. It's just as well. Hail Mary. with me. Hail Mary. Nigga run quick. See. What we have here? Back with promise makers, never realized the precious time that bitch niggas is wasting. Institutionalized, I live my life for product made to crumble. But too hard to a smile, way too crazy to be humble. We ballin', catch me, father, please, 'cause I'm fallin' in the liquor store. That's the see, I hear callin'. Can I get some more? Hell till I reach hell, I ain't scared. Mama checking in my bedroom, but I ain't there. I got a hair with no screws in it. What can I do one life to live? But I got nothing to lose, just me and you. On a one way trip to prison, selling drugs. We all wrapped up in this living, like the studs. To my homeboys and quick Max, doing they bid. Raise hell to this real shit, and feel this when they turn out the light. I'm there in the dark, an eternal through my heart. Now Hail Mary, nigga, come a run quick see what do we have here now do you want to ride or die la 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 la, la. Nigga, to put you on, cause word is born. When I was broke, I had to hustle till dawn. That's when the sun came up. It's only one way up. Hold your head, stay up. So all my niggas get your pay your way up. If it's on, then it's on. We break beat, breaks out. Downloads on a paper chase. Can you relate to the shit I don't got? Be the shit I gotta take. Dealing with fate. Hoping God don't close the gate. Come with me. Hail Mary, nigga, one quick see. What you be we having? We've been at? traveling on, on this web, we go. Sometimes la, da, life will be out, and we know. But we ride, riding like a bullet. Hail Mary, nigga, hell, Mary run, quick, hell, We won't worry, everything will curry. We're free like a bird in the tree. We won't worry, everything will curry. Yes, we're free like, <inaudible> like <inaudible> a well yes, like bird <inaudible> in the tree. we're running <inaudible> from the <this inaudible> penitentiary. This is the time for we leave her to El Merid. <inaudible> El, Merit. El